0: Hallo und schönen guten Abend und herzlich willkommen zur 55. Podcast-Ausgabe von BeFi.jetzt. Heute haben wir einen besonderen Gast, den Daniel Pfeffer von der Firma Corpus Ventures und das Thema ist Gas IO. Hallo Daniel.
1: Hallo zusammen.
0: Hi Daniel. Hallo Daniel. Und ja, guten
2: Morgen ja. den Zuhörern, die sich von guten Abend nicht angesprochen fühlen. Oder Mahlzeit. Oder Mahlzeit.
0: Gut, Daniel, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Und wie immer, wir haben so eine Standardeingangsseite. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich selbst und vor allen Dingen auch, ja, was war dein erster Computer im Zugriff?
1: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Ich freue mich sehr darüber. Vielleicht zeige ich ganz kurz mal was zu mir und wie ich überhaupt zu Krypto gekommen bin, beziehungsweise ja, ich kann vielleicht die ersten beiden Punkte zusammen machen. Ja, ich bin eigentlich Elektrotechniker. Ich habe das hier in Darmstadt studiert, ich lebe auch in Darmstadt und ähm, habe mich dann ähm, erstmal, nachdem ich an der Uni auch noch geforscht hatte, in dem Bereich ja, industrielle Bildverarbeitung in Verbindung mit Robotik begeben. Danach bin ich in die Messtechnik gegangen, Präzisionsmesstechnik, um genau zu sein, ähm, wo ich mich dann auch immer weiter Richtung Embedded auf der einen Seite und äh, Web-Anwendungen auf der anderen Seite entwickelt habe. Und ja, dann über eine weitere Station bei einem äh, Unternehmen, was in der Baubranche aktiv ist, um diese zu digitalisieren, und ich dort IoT für die Baubranche entwickelt habe. Ja, hatte ich erstmal, ähm, ja, wie soll ich sagen, genug von dieser, von dieser normalen Entwicklungsaufbahn und hatte mir dann eine gute Gelegenheit ergriffen, die sich durch Corpus äh, Ventures für mich geboten hat. Aber dazu komme ich vielleicht gleich dann nochmal weiter. Der erste Computer im Zugriff, ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war, als ich in der Grundschule war. Ich glaube, da war ich so in der dritten oder vierten Klasse. Und mein Bruder Johannes, den ihr ja auch kennt, der ist dreieinhalb Jahre älter als ich, der hatte dann, glaube ich, in der siebten Klasse das erste Mal Informatikunterricht. Und unser Vater, der dort äh, ja ziemlich progressiv unterwegs war und uns das alles ermöglichen wollte, hat sich dann natürlich auch einen Computer angeschafft. Und sogar recht früh hatten Johannes und ich einen eigenen Computer zur Verfügung. Und da bin, hatte ich dann recht schnell den Einstieg gefunden. Erstmal natürlich über so kleine Spielchen ähm, in MS-DOS zuerst, dann danach in Windows 3.11. Und ja, bis mich dann irgendwann auch so das Q-Basic-Thema dann ge gepackt hat wenn ich dann so meine ersten Programmchen äh, geschrieben habe, die mir dann irgendwelche einfachen Rechenaufgaben für Mathe oder sowas gelöst haben. Und ja, spätestens dann hatte mich der Computer an sich in seinem Bann <lacht>
2: Dann zu Krypto gekommen?
1: Ja, zu Krypto. Das, äh, Da hatte ich relativ wenig Berührung, äh, als Bitcoin entstanden ist. Das war immer nur, nur so punktuell. Da hat man mal so als Student drüber gesprochen mit den anderen und immer, ja, keine Zeit, kein Geld, da irgendwie mehr zu machen. Aber dann, als Ethereum rauskam, beziehungsweise eigentlich für mich persönlich, nach dem DAO-Event 2016, so ein Jahreswechsel 2016, 2017, spätestens da hatte ich intensivere Unterhaltungen auch wieder mit Johannes über das Thema. Das hat mich da echt gepackt und seitdem auch nicht wieder losgelassen. Ich habe mich seitdem immer wieder äh, damit befasst, privat und auch nicht nur Ethereum, sondern ich verfolge auch ganz gerne die, die soft blockchain interessiert mich auch wirklich und ja, jetzt, wie ich vorhin schon angedeutet habe, bin ich Anfang des Jahres äh, in die Situation gekommen, dass ich eigentlich mich nochmal verändern wollte. Und dann hat sich die Möglichkeit aufgetan, dass ich äh, bei Corpus Ventures angefangen habe, weil dort ein Projekt war, was jetzt Gashawk heißt, wofür ich äh, schon ein bisschen Data Science äh, vorher gemacht habe. Und dann hieß es auf einmal, ja, also es sieht gut aus. Wenn du willst, kannst du ja mal bei uns mitmachen. Und äh, die Gelegenheit habe ich mir nicht zweimal nennen lassen und ja, jetzt mache ich dieses Projekt und freue mich darüber sehr.
3: Da bin ich jetzt schon gespannt, was das noch wird. Aber vorher müssen wir dich erstmal noch fragen, das fragen wir nämlich alle, was ist denn eigentlich deine Definition von DeFi oder DeFi?
1: Ja, das ist eine, natürlich, glaube ich, eine, eine sehr individuelle Sache. Ich glaube, das kann man gar nicht ganz scharf definieren. Für mich persönlich ist DeFi ein, ein neues Finanzsystem, das nicht von den Banken selbst betrieben wird, von den Banken als sozusagen die Motoren oder die Antreiber eines Finanzsystems, sondern was als Engine, wenn man so will, zum Beispiel Ethereum nimmt oder andere Blockchains, was dadurch dezentral funktioniert. Und ähm, dort können Vorgänge, wie sie im bestehenden Finanzsystem, das jeder über Banken kennt, auch abgebildet werden, aber auch ganz neue Themen. Und ich denke, so würde ich DeFi charakterisieren, also als Abbildung von Finanzinstrumenten auf einer dezentralen Engine, hier bei uns Ethereum-Blockchain zum Beispiel.
0: Nur mhm. können ja ähm, auch auf, dezentrale, äh, auf dezentralen Plattformen Kryptoassets äh, äh, ja, in jeglicher Art gehandelt oder gelendet oder gebornt und sonst was gestaked werden. Welche Kryptoassets generell findest du gut und warum? Ja, das ist auch eine gute
1: Frage. Also ich bin ein Fan des Basistokens Ether. Ich glaube, das wird äh, nochmal noch mal so interessant wie, wie ein echter Rohstoff in der, im Mainnet-Blockchain oder in, im, als Mainnet-Währung, um dort Dinge zu tun, insbesondere Transaktionen auszuführen. Aber ich finde auch die äh, Token interessant, die sich mit den, ja wie soll man sagen, als, als Teilhabe an Plattformen äußern, wie der, wie der Uniswap-Token zum Beispiel. Ähm, wenn man darüber zum Beispiel dann irgendwann an den Fees, an den Einnahmen beteiligt wird und ja letztlich entsprechende Verteilung dieser Token dann auch seinen Anteil hat, das, das gefällt mir auch. Also das, diese Ideen, diese Möglichkeiten, die überhaupt Token bieten, bin ich spannend. Besonders spannend momentan finde ich auch NFTs, muss ich sagen aber gar nicht so im Bereich von diesen, von diesen Bildchen, die da äh, irgendwo entstehen und gemintet werden als, als äh, Kunst oder, oder sogenannte Kunst. Ja, da finde ich es eher interessant, NFTs technisch einzusetzen als zum Beispiel Ticket-Engine oder als Ticketmöglichkeit. oder äh, wenn man auch sagt, ich möchte mal eine Kommune digitalisieren oder äh, in die Blockchain bringen, und die können dort ihr, ihr Grundbuch auf der Blockchain realisieren. Könnte man Käme man auch um NFTs vielleicht für solche Grundstücke auch nicht äh, umhin. Und dort finde ich es eigentlich nochmal besonders interessant, solche solche einmaligen Instanzen von Besitztümern äh, wirklich technisch zu nutzen. Das finde ich wirklich spannend.
2: Okay. Du bekommst von uns 1.000 Euro. Wie tauscht du sie, Daniel?
1: Also momentan würde ich, glaube ich, einfach Ether kaufen. Nach der künstlichen Konsolidierung ist, glaube ich, Ether eins der solidesten Investitionen, die man momentan machen kann. Ich glaube, Ethereum ist here to stay, wirklich hier, um zu bleiben. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass das äh, ein, ein gutes Investment ist, wenn man einen Zeithorizont von mehreren Jahren mitbringt und den nicht mehr.
3: mit. Ja, ist der Merch läuft ja auch auf dem Testnet ziemlich gut voran, habe ich gelesen. Ne? Ja. Also ja, stehen alle Weichen gut.
1: Richtig, so, man, man sagt ja so äh, 99% äh, Wahrscheinlichkeit, dass es dieses Jahr stattfindet, ja. sagt man heute. Und man rechnet heute auch eher mit so der Gegend äh, Ende August oder September. Mal schauen, wie es kommt. Wir haben ja. da ja schon einiges erlebt, aber äh, ich, glaube, ich glaube, es könnte diesmal wirklich
0: soweit sein. Beenden wir mal die Voraussagen äh, oder Weissagungen zum Ethereum-Netz-Blockchain. Äh, kommen wir mal dazu, was macht Corpus Ventures?
1: Ja, Corpus Ventures ähm, tritt als Venture Studio auf. Venture Studio, würde ich sagen, kann sich abgrenzen von einmal auf der einen Seite den Venture Capitalists oder Venture Capital Unternehmen und auf der anderen Seite den Inkubatoren. Venture Capitalists, ähm, die suchen Projekte, geben Geld und kriegen dafür Anteile an äh, diesen Gründungen. Ja, und äh, das ist letztlich deren Geschäft. Diese Anteile werden hoffentlich mehr wert und irgendwann... Äh, kann man diese Anteile wieder abstoßen und hat Geld hinzugewonnen.
3: Inkubatoren
1: ja, sind letztlich ähm, auf der einen Seite ähnlich, aber sie stellen mehr so die Infrastruktur bereit für externe Founder. Sie kaufen sozusagen die Ideen dieser Founder, sie hegen und pflegen die und irgendwann haben sie auch eben Equity an deren Gründung als Gegenleistung für diese, für diese Hege und Pflege. Was äh, Corpus Ventures jetzt als Venture Studio macht, ist, dass die Ideen aus dem eigenen Fundus geschöpft werden, mit einer eigenen festen Entwicklungsmannschaft teilweise äh, mehrere dieser Ideen gleichzeitig entwickelt werden und möglichst schnell der Product äh, Market Fit validiert werden muss. Ja, und dass man eben das mit einer internen Mannschaft, mit einer privaten Finanzierung unserer Gründer ähm, durchführt, das würde ich sagen ist sozusagen in Abgrenzung zu VCs und Inkubatoren, hier so die Eigenschaft von einem Venture Studio, was das eben selber organisiert, aus eigenen Ideen und nicht so auf diese externen Ideengeber angewiesen ist. Ja, und ich habe es eben schon gesagt, wir machen mehrere Ideen gleichzeitig. Das sind immer kleine Projektteams, ein, zwei Leute, die ähm, hier an den Ideen arbeiten, schon mal antesten, Beta-Tester suchen, Alpha-Tests machen und dann irgendwann, ja, hoffentlich zu einer Ausgründung kommen, diese Ideen. Ja. Und wenn diese Ausgründung stattfindet, dann hat natürlich Corpus Ventures auch Anteile an diesem Unternehmen. Und dann läuft es letztlich ähnlich vielleicht wie ein VC, nur dass es eben aus der eigenen Schmiede kommt und nicht ja, rein externe
3: Finanzierung Seid ihr dann sowas wie Consensus oder ist das nochmal was ganz anderes? Die sind ja auch so, dass die, dachte ich, die würden einzelne Projekte auch so fördern auf dem Weg oder ist das was ganz Eigenes?
1: Na, vielleicht kann man es ähm, so ähnlich auffassen, jedoch ist Konsensus meines Wissens nicht vollständig intern finanziert, okay, sondern hat eben äußere VCs und das ist vielleicht auch wirklich eine Besonderheit von Corpus Ventures als eigene Firma. Ja.
3: Ihr seid ja also, also nicht abhängig einfach von irgendjemand genau. anderem. Sondern,
1: ja, ja. Richtig, richtig. Das, das würde ich als als mal mindestens großen Unterschied zur Konsens äh, aufhören.
2: Okay, nächste Frage. Was ist das Ziel von Corpus Venture? Und besteht halt auch die Möglichkeit, wenn ich jetzt eine super Idee habe, euch die vorzustellen und euch zu begeistern, da die umzusetzen?
1: Naja, das, das Ziel ist erstmal, wir wollen richtig viel Geld verdienen durch unsere Produkte. Ja, wir wollen ähm, Produkte machen, die von Millionen Leuten benutzt werden, die denen weiterhelfen. Und die einen positiven Impact beim Thema Web3 äh, verursachen. Ja, das ist letztlich mal ein, das, ist das ganz große Ziel von uns allen bei Corpus Ventures. Und ich denke, da kann man vielleicht auch nochmal kurz erzählen. Also die, die, die Technologie Blockchain oder das, das Thema Web3, ja, das, das ist weder gut noch böse. Ja, wir können ähm, Blockchain, und das wurde ja schon gemacht, das ist auch, sag ich mal, in der, in der Presse auch immer wieder so angeführt, es wird für farbenscheinige Sachen, für illegale Sachen auch benutzt. Was, was wir versuchen ist, das Gewicht auf der positiven, auf der guten Seite zu vergrößern, indem wir Tools und Anwendungen bereitstellen, die hier, ja, das Gute das, das im Thema Blockchain und Web 3 einfach stärker betonen. Und ähm, wenn jetzt äh, eine gute Idee da ist, die jetzt in unserem Ideenfundus ist, dann ähm, bewerten wir die genau nach diesen Kriterien. Also Möglicher Product-Market-Fit, möglicher äh, guter Impact in Web3 und dann legen wir los und entwickeln das Thema an.
0: Ja und die Frage nochmal, die zweite Frage wiederholen. Wie ist es mit, wenn Ideen von außen eingebracht oder bei euch vorgestellt werden?
1: Naja, dann denke ich, muss man äh, mit den Gründern sprechen aber momentan ist unsere eigene Ideenliste sehr, sehr lang und wir würden, glaube ich, momentan daraus schöpfen. Wir sind jetzt nicht so sehr dahin unterwegs, dass wir, ja, wie letztlich Inkubatoren oder Venture Capitalists hier äh, von, also externe Unternehmen äh, noch, noch mitpushen. Mhm. Ja.
0: ja, wie viele Personen seid ihr derzeit?
1: Aber wir sind momentan so ungefähr zehn. Ich glaub, also momentan sind wir zwölf. Und ähm, wir wachsen maximal bis auf 20. Mhm. Momentan mhm. suchen wir ganz aktiv Full-Stack-Developer, Community-Manager und auch äh, Werkstudenten, gerade zum Beispiel im Bereich
0: Marketing. Mhm. Wo kann man denn die Ausschreibungen finden?
1: Ja, einfach auf corpus.ventures gehen. Und äh, dort äh, findet man ganz schnell unsere äh, Besuche. Bitte einfach melden. Und dann sprechen wir mit euch. Also gerne, das ist meine eigene Sache als Werbung hier ganz direkt. Bewerbt euch bei uns.
0: Okay. Wie sieht denn äh, euer Meilensteinplan aus, so einer Gewinnerzielungsabsicht? Geht ihr davon aus, sofort äh, schwarze Zahlen zu schreiben oder habt ihr dort äh, einen Meilensteinplan?
1: Naja, wir, wie ich eben schon gesagt habe, wir haben mehrere Ideen gleichzeitig in der Pipeline und möchten natürlich, dass sie so schnell wie möglich hier von vielen Leuten benutzt werden. Die Business-Modelle dahinter, die sind teilweise so, dass man erstmal frei einsteigt und dann ja vielleicht nach Nutzung, nach Quota abrechnet, aber wir wollen natürlich so schnell wie möglich möglichst profitabel werden, ganz klar. Meilensteine in der Hinsicht äh, würde ich hier nicht formulieren. Dazu sind wir zu parallel unterwegs mit den einzelnen Ideen. Hm.
3: Nun steht hier noch als nächstes, äh, ob ihr noch Anteils- oder Kapitaleigner aufnehmt. Aber wenn ich da so aus, der, aus deiner Erzählung von vorhin, wer ihr so seid, raushöre, da kann ich mir eure die Antwort schon, schon vorstellen. Ja, die Antwort ist kurz und lautet nein. <lacht> <lacht> ähm, wo wollt ihr in fünf Jahren sein, Daniel? <lacht> In
1: fünf Jahren wollen wir, dass Millionen Leute unsere Produkte benutzen, die hochprofitabel für uns sind und die Web3 zu einem besseren Ort
0: machen. Du hast ja vorhin gesagt, ihr habt viele Ideen auf Stapel. Angenommen, jede zweite oder fast jede Idee wird was. Und du hast ja gesagt oder ich habe das so verstanden, man könnte so eine Idee jedes Mal zu einem eigenen Startup-Ausgründung führen. Ja. Aber äh, dann müssen ja diese Start-ups auch gefeedet werden mit Mitarbeitern. Wo sollen denn die alle herkommen?
1: Ja, das ist eine sehr relevante Frage für uns natürlich. Unser Modell ist so, dass wir bei so einem Ausgründungsereignis den beteiligten Leuten natürlich die Möglichkeit geben, hier mitzugehen. Ja, Das muss nicht unbedingt sein. Es kann auch sein, dass, dass die Leute, die das sag ich mal, von, von 0 auf 1 gebracht haben, jetzt nicht das Thema auch noch von 1 zu n skalieren möchten. Ja? Und es kann sein, dass es da auch Sinn macht, neue Leute zu suchen, die diese Idee auch so toll finden und das mitmachen werden. Aber natürlich braucht man auch das Know-how und das Wissen der bisherigen Planungen und so weiter, sodass es eigentlich irgendwann mal als Sollzustand schon gewünscht ist, dass man sowas wie einen ongoing Stream von Mitarbeitern hat, die Corpus Ventures betreten und in den Ausgründungen wieder verlassen. Ja? Und man braucht natürlich auch dann für die Ausgründung noch neue Mitarbeiter und das ist ganz klar. Hier müssen wir einfach interessant genug sein, sodass die Leute zu uns kommen wollen. Das ist Teil des Product-Market-Fits, würde ich sagen, dass es auch interessant genug ist, da mitzumachen und mitzuarbeiten. Dem werden wir uns stellen müssen. <lacht> ganz einfach.
0: Ja gut. Ihr habt ja durch die Umgebung, zumindest Corpus Ventures in Midwayra, Blockchain, Schaufensterregion, die Hochschule mit weiter mit dem Blockchain-Masterstudiengang und rundherum wird sich auch einiges neu gründen. Schauen wir mal, das ist eine gute Sache.
1: Ich möchte kurz zu, zu dem letzten Punkt auch noch was sagen. Wir stellen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ein. ist ganz egal, wo die Leute sitzen. Wir stellen weltweit ein und das Wichtige ist, es muss einfach sehr gut passen
3: zu uns. Mhm. So mache ich einfach mal weiter. Wir reden jetzt ein bisschen... Tiefer über dein Projekt sozusagen, über dein Baby sozusagen. Was war denn erstmal GuessHawk.io? Äh, was war denn der Auslöser für das Projekt? Der also Auslöser, ganz blöd gefragt. So.
1: Ja, der Auslöser ist, ich muss vielleicht erstmal sagen, was GuessHawk macht. GuessHawk ist ein Tool, das es einfach macht, Transaktionsgebühren auf Ethereum zu sparen. Und der Auslöser ist, naturgemäß jetzt, wenn man das weiß, dass Transaktionsgebühren auf Ethereum immer wieder auch problematisch sind. Denn in Zeiten von einem hohen Ethereum-Preis, in Zeiten von einer hohen Ethereum-Netzwerkauslastung, steigt der Gaspreis auf Ethereum in die Höhe. Das liegt am Protokoll. Das liegt insbesondere seit dem EIP 1559 am Protokoll. Und ja, da ist die These, dass man durch ähm, geschicktes Timing von Transaktionen äh, hier erheblich Transaktionsgebühren sparen kann. Und ja, letztlich ähm, verbirgt sich das hinter dem Projekt, ne, wir, wir sind ein, also der Gaspark, der der Harvard sozusagen über den Gaspreisen und schlägt dann zu, wenn sie besonders günstig sind, wenn sich diese Gelegenheit äh, bietet. Andere würden vielleicht sagen, das ist sowas wie ein gas -Price sniping also so, so mit einem Fernrohrgewehr da irgendwie den möglichst guten Schuss machen auf auf die Gaspreise. Aber mir gefällt äh, das Bild von dem, von
2: dem Adler äh, oder von dem, von dem Falken einfach besser.
3: Klingt doch besser <lacht> als Gas-Sniper, ein bisschen ja. weniger gefährlich. Genau.
2: Kann ich mir das so vorstellen, dass, ihr, dass ich jetzt euch eine, eine Transaktion reingebe und dann sage, okay, innerhalb von 24 Stunden muss die ausgeführt werden und ihr guckt dann, wo denn da sich ein Fenster ergeben könnte? Genau, oder kann ich da vielleicht schön. einen maximalen Gaspreis vorgeben?
1: Naja, letztlich ist es so, dass wir signierte Transaktionen entgegennehmen und die puffern. Und ähm, dann läuft es genauso, ab, wie du eben schon gesagt hast. Wir bekommen zusätzlich noch sowas wie eine Deadline von dir und ähm, wissen also, wir haben jetzt so und so viel Zeit, zum Beispiel 24 Stunden, um diese Transaktion möglichst günstig unterzubringen. Und das ist eine ganz gewöhnliche Transaktion, die wir nur zwischenparken, bevor sie an den öffentlichen Mempool geht. Und in dieser Transaktion... Hast du ja vorher schon eine Maximum Base Fee festgelegt. Die gilt natürlich weiterhin. Mehr als das wirst du nie bezahlen müssen. Aber unser Angebot ist, wir versuchen in diesem Zeitraum, den du uns gibst, so günstig wie möglich unterzubringen. Das kann weit unterhalb des, der Maximum äh, Base Fee liegen.
0: Verstehe ich das richtig, dass dann so eine Art, äh, dass ihr so eine Art Mittelsmann oder eine Vermittlungsstelle seid und äh, ich sag mal, das, was man ja eigentlich bei Ethereum oder mit der Blockchain aus äh, ähm, verringern wollte, sind Mittelsmänner. Wie ist das zu verstehen? Wie sieht der Service aus?
1: Naja, wenn, man, wenn man jetzt unbedingt will, kann man uns als Mittelsmann hier bezeichnen. Aber Letztlich sind wir äh, ein Dienst, der diese Transaktion parkt. Man muss uns ja nicht benutzen. Ich denke mal, es ist, ist vielleicht vergleichbar mit Flashboards. Ja, wir bieten eine Alternative zu äh, den normalen RPCs an, der, wenn man ihn nutzt, die Transaktion nicht direkt in den öffentlichen Mempool gibt, sondern was anderes damit macht. Flashboards hat dann vielleicht einen Seiteneingang zu den Minern und wir haben letztlich ein besseres Timing für die Transaktion, um hier Gasgebühren zu sparen.
2: Mhm.
0: Ähm, wer ist äh, sozusagen für, diesen, für diese Idee, diese ähm, Transaktion zu optimieren oder für den Kundenauslöser optimal zu machen? Wer ist die Zielgruppe und was für Use Cases kann man sich dort oder sind dafür am besten geeignet? Ja, wir, wir haben
1: grundlegend mindestens drei Zielgruppen schon erkannt für uns. Das eine sind natürlich die ganz normalen Nutzer von Decentralized Applications, der Apps, die zum Beispiel mit ihrer Metamask-Wallet Transaktionen ausführen. Ganz wichtig ist, wir beschäftigen uns vor allem mit oder nur mit den Transaktionen, die nicht zeitkritisch sind in ihrer Ausführung. Ne, das ist natürlich im Dienst äh, inhärent, dass wir Zeit brauchen, um dafür Geld zu sparen. Das kann man bei uns machen. Zeit gegen Geld sozusagen tauschen. Ja. Ähm, und die erste Zielgruppe sind eben diese, diese normalen Debt-Nutzer, die irgendwie mit äh, der Blockchain interagieren wollen über... Frontends, die letztlich Smart Contracts bedienen und deshalb Transaktionen ausführen. Alles, was dann nicht halt kritisch ist, könnte über uns laufen. Und der Nutzer, der das macht, der kann sich dann ruhig schlafen legen, kann sagen, okay, ich möchte jetzt bitte, dass meine Rewards auf irgendeiner äh, Yield-Farming-Seite mal bis morgen früh geclaimed sind. Ich gehe jetzt schlafen. Er muss sich keinen Wecker stellen für die Zeit, wann diese Gasgebühren besonders günstig sind, sondern wir machen das. Er braucht sich keine Platte machen und kann dann einfach sich schlafen legen und äh, Kriegt eine günstige Transaktion.
3: Jetzt muss ich auch mal ganz blöd fragen, weil wenn, während du das so erklärst, mir ist es auch schon manchmal so, so gekommen. Also ich möchte zum Beispiel oder ich möchte in einem Smart Contract die Nutzung auf meiner Wallet geben, dann muss ich ja auch eine, eine Transaktion rausgeben. Da habe ich die aber einfach manuell in Metamask jetzt ganz niedrig eingestellt und die trotzdem in den Mempool gegeben. Und wenn die dran und dann hat die halt da drinne gewartet, bis mein Gaspreis getroffen wurde. Warum? Was macht ihr dann jetzt? was macht euch besser? Oder habe ich das nur falsch verstanden gerade?
1: Nein, das, das, das hast du schon genau richtig ge verstanden. Und die Frage ist total legitim. Mhm. Es gibt das Feature in Transaktionen, dass man eine Maximum Base-Fee festlegen kann. Nur folgendes, wenn die momentane Base-Fee im Netzwerk höher ist als die maximale Base-Fee, die du in deiner Transaktion festlegst, wird diese maximale Base-Fee in deiner Transaktion sozusagen zum limit Limitkauf. Das heißt, sobald die Base-Fee darunter fällt, wirst du auch diesen Preis bezahlen müssen. Unser okay. Angebot ist, in dem Zeitraum, den du uns gibst, finden wir den bestmöglichen Moment. Okay,
3: Okay, ich verstehe. Ja, gut. Er spart hm. mir also nochmal mehr. Da wäre ich dann sogar auch bereit, einen prozentualen Anteil von dem Gesparten abzugeben, muss ich sagen. Ja. Cool, das, das
1: freut mich. Genau diese Antwort wollte ich jetzt gerne hören.
3: Ja, also, ja. Und was, was,
2: macht ihr, was macht ihr, wenn ihr in dem Zeitraum... Äh, den, den niedrigen Preis nicht trefft, weil auch immer irgendwas passiert. Naja, dann bieten wir dem Nutzer an, was dann mit der
1: Transaktion passieren soll. Da gibt es eigentlich drei Optionen. Da gibt es die eine Option, nach der Deadline bitte sofort in den Handpool damit schauen, was passiert. Ähm, die zweite Option ist, vergiss die Transaktion. Der Nutzer ähm, kriegt vielleicht eine Meldung und kann die vielleicht selber nochmal machen oder anders unterbringen. Und die dritte Option, einfach weiter versuchen, ähm, neue Deadline festlegen, und Gersorg nochmal bemühen, hier nochmal einen günstigen Moment zu finden. Aber in der Regel klappt das eigentlich sehr gut.
0: Könnte man die, die Idee auch umdrehen, dass man sagt, äh, wir haben eine ganz äh, zeitkritische äh, Situation. Ihr tut garantieren für einen bestimmten, also ganz schnell äh, die Transaktionen unterbringen, aber trotzdem in einem gewissen Preisrange der also nicht zum höchsten Gaspreis, wenn ich die höchsten Gaspreis aufrufe, bin ich automatisch ganz vorne. Aber dass man das sozusagen optimiert nicht nach unten, sondern optimiert nach oben zum günstigsten Preis.
1: Ja, gut, da gibt es ja schon einige Gaspreis-Tracker, die genau solche Empfehlungen abgeben. Wie sollte man seine Transaktionen mit Priority Fee und äh, Maximum Base Fee einrichten, damit sie innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens möglichst sicher gemeint wird? Das gibt es schon. Und zum anderen bekommen wir in unserem Dienst signierte Transaktionen. An denen können wir ja gar nichts mehr ändern. Das heißt, letztlich würde es darauf hinauslaufen, dass wir einfach auch noch einen weiteren Gas-Price-Tracker implementieren, der vielleicht mit, unserem, mit unserer Prediction noch arbeitet und deshalb vielleicht eine etwas bessere Empfehlung gibt als andere. Aber ähm, momentan haben wir, haben wir eigentlich die, die gegenteilige Seite im Sinn also die nicht zeitkritischen Transaktionen möglichst günstig unterzubringen. Und wir wissen auch, dass das einen großen Anteil der Transaktionen ausmacht, die, die nicht zeitkritisch sind. Das sind wirklich wirklich viele. Also wir schätzen, dass mindestens ein Drittel der gebörnten Base-Fees, die auf Ethereum momentan pro Tag gebörnt werden, und das sind im Gegenwert von dreieinhalb äh, Millionen Dollar pro Tag, dass ein Drittel davon gespart werden könnte.
3: Da ist einiges an Marktanteil, was ihr euch sichern könnt. Ne?
1: Ja, und wenn wir dann sagen, von der Ersparnis nehmen wir uns einen Teil ja.
3: ähm,
1: und so weiter, dann, äh, dann kann man hier auch ein bisschen das Modell draus bauen.
3: Aber du warst bei den Zielgruppen ja, wie du selber sagst, noch nicht ganz ja. fertig. ne?
1: Ja, richtig. Ähm, die zweite Zielgruppe, die wir im Blick haben, sind die Smart Contract-Entwickler. Denn die müssen natürlich teure Transaktionen machen. Die brauchen Storage auf der Blockchain. Das sind einmal Storage-Gebühren, aber andererseits eben auch Transaktionen, die es in der Regel nicht allzu eilig haben. Ich würde sagen, sonst mal Contract-Entwickler, der kann auch mal ein paar Stunden auf sein Deployment warten, wenn er dafür ein 20 Prozent bis zur Hälfte vielleicht seiner Transaktionsgebühren sparen kann. Gegenüber, er will es unbedingt jetzt äh, abschicken und nimmt einfach so die nächstbeste Base-Fee äh, oder Max-Base-Fee, die ihm da irgendwie sein System vorschlägt, können wir da, glaube ich, erheblich an Gebühren sparen. Und solche Smart Contract Deployments sind ja schon eher teuer. Also ich habe welche gesehen, die kosten gut und gerne 5.000 Dollar oder noch mehr. Und dann kann man da sicherlich viel Geld sparen. Dazu gehören übrigens auch die nft mins was ja letztlich auch Smart Contract Deployments sind.
3: Aber die sind oft sehr zeitkritisch. Die Mintings selber. Es gibt zumindest bei den ganz Beliebten, habe ich zumindest gesehen.
1: Ja, also da, da gibt es völlig verschiedene verschiedene Ausprägungen. Und die äh, dritte Zielgruppe sind Institutionen, die viel Volumen haben. Sei es jetzt so ein NFT-Ersteigerungsmarktplatz, nachdem alles Off-Chain ich mal klar ist, wer wie viel bieten will dann die Transaktion abzuwickeln, die hat vielleicht auch zehn Minuten Zeit. Und es ist erstaunlich, was man mit zehn Minuten Zeit schon an basically sparen kann. Oder vielleicht hat die auch noch mehr Zeit, diese Transaktion. Ach. Oder ähm, die Bridges auf äh, Sidechains oder Layer-2s, die haben vielleicht auch ein bisschen Zeit. Oder man kann es dem Nutzer offenlegen oder offenstellen, ob der Zeit hat oder ob es schnell gehen muss. Und dadurch vielleicht die Gebühren von so einer Bridge-Nutzung auch bemessen. Und äh, derartige Vorgänge, glaube ich, erzeugen recht viel Volumen momentan im Mainnet, welches über Gashawk gehen könnte und dadurch letztlich ja bei, bei größeren Mengen fast zu einem Load Balancing von, von dem Ethereum führen könnte, wenn man es mal zu Ende denkt. Ja, man kann sich so ein eine Vollsperrung auf einer Autobahn vorstellen, weil momentan irgendwie alle Blöcke belegt sind. Ja, Und wir sind Google Maps, die nicht nur eine Umfahrung empfiehlt, sondern sondern ein ganzes Netz an Umfahrungen bereithält, um die Transaktionen, die je nachdem, wie viel Zeit sie haben, auf verschiedene Blöcke zu verteilen und dadurch die die Spitzenauslastung vom Ethereum-Netzwerk hier ein bisschen glatt zu bügeln, wenn man so will. Das ist ja letztlich, ist ja letztlich so, ne das Ethereum-Netzwerk bietet den Rohstoff Gas ja? und ein Block bietet 30 Millionen Gas und die Transaktionen brauchen dieses Gas. Und der Markt ist ja letztlich seit EIP 1559 so, dass der Gaspreis steigt, wenn die Blöcke zu mehr als der Hälfte legt sind, sprich, wenn mehr als die Hälfte der zur Verfügung stehenden Rohstoffe oder Ressource Gas verbraucht wird, dann steigt der Preis. Und wenn weniger als die Hälfte verbraucht wird, dann fällt der Preis. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir haben im Mittel, sag ich mal, über mehrere Stunden hinweg eigentlich eine Grundlast von 12 Millionen Gas pro Block, aber es gibt über diese Stunden hinweg so Spitzen, dann kann man davon ausgehen, dass während dieser Spitzen der Preis unnötigerweise steigt, wenn man einen Teil dieser, dieser Auslastung, weil sie nicht zeitkritisch ist, auf die hinteren Blöcke verlegen könnte. Und das letztlich können wir anbieten. Und äh, dann würden alle davon profitieren. Das ist letztlich sowas wie, was auf der guten Seite oder die, die, die gute Waagschale von, von der Technologie, Blockchain oder Web3 hier, ein Beitrag dafür. Mhm.
2: Bei Bitcoin ist es ja so, dass ich da, das sind ja die Transaktionen ein bisschen anders als bei Ethereum. Bei Ethereum habe ich ein kontobasiertes Modell und bei Bitcoin ist es, Bitcoin ist es münzbasiert. Und bei Ethereum habe ich in den Transaktionen nur den Betrag, den ich verschieben will. Und die, sag mal, die Gebühren tut der Miner quasi dann selber festlegen. Oder wie, wie läuft das? Verstehst du meine Frage? Meinst du jetzt, wie es bei Bitcoin abläuft? Bei Bitcoin weiß ich, wie es abläuft. Bei Ethereum kenne ich mich da zu wenig aus. Wenn ich jetzt eine Transaktion signiere, ist da nur die reine Transaktion, die reine Wertübertragung signiert oder auch das, was ich an Gebühren bezahlen will in der Signatur?
1: In der, äh, ach so, okay, jetzt habe ich die Frage verstanden. Ja, in der Ethereum Transaktion ist im Kopf festgelegt, was du maximal bereit bist zu zahlen. Also den Maximum Base Fee und auch die Priority Fee, die du mitgeben willst. Also sprich, die Miner Tipp sind Teil des Kopfes der Transaktion und natürlich dadurch auch Teil der Signatur. Das heißt, hieran kann nach der Signatur auch nichts verändert werden. Jetzt ist es seit ERP 1559 so, dass ähm, die Transaktionen, wenn sie durchgeführt werden, einen eine Transaktionsgebühr haben. Das ist letztlich das Gas Used, also die Komplexität der Transaktionen im Netzwerk, multipliziert mit der Base Fee des Blocks. Dieser Anteil der Transaktionsgebühren, der wird vernichtet, verbrannt, sagt man. Und der andere Teil der Transaktionsgebühren berechnet sich aus Gas Use mal Priority Fee, die ich selber einfach frei festgelegt habe. Das ist das Trinkgeld für den Miner und dessen Anreiz, meine Transaktion zu nehmen, gegenüber anderen Transaktionen. Und das kann ich frei festlegen und das steuert letztlich auch, ob der Miner meine Transaktion eher weiter vorne in den Block nimmt oder vielleicht weiter hinten oder gar nicht.
2: Das heißt, der Miner kann jetzt nicht maximal, äh, also den Betrag nehmen, den ich maximal bereit bin, zu zahlen, sondern er kann bloß entscheiden, wo er meine Transaktion unterbringt im Block und daraus ergibt sich dann ein unterschiedlicher Preis.
1: Oh, äh, nein, 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 nein. Also der erste Teil war richtig. Seit diesem IAP 1559 ist es so, dass eben nicht mehr das blinde Bieterverfahren für den Gaspreis stattfindet von Block zu Block oder in Mempool, so dass jeder sagt, ey, ich bin bereit, so und so viel für einen Block zu zahlen. Vielleicht machen wir es an einem Beispiel. Der Mempool ist letztlich eine Autokolonne, die eine Straße lang fährt und tanken will. Ja, tanken muss damit die Ta Autos, also die Transaktionen, fahren können. So. Vor EIP 1559 war es so, dass äh, ein Getümmel an der Tankstelle war. Alle rufen, ich bin bereit, für, das, äh, für den Liter äh, Benzin im Preis X zu bezahlen. Und der Tankwart kann entscheiden, wer darf denn jetzt hier tanken. Und er hat auch nur eine bestimmte Menge äh, Sprit bei sich in der Tankstelle. Und ist klar, was der, äh, was der äh, Tankwart macht, er nimmt die, die am meisten bereit sind zu zahlen pro Liter, äh, weil er so am meisten Gewinn macht. Das ist natürlich ungerecht, für oder was ist ungerecht? Das ist schwer einzuschätzen, und letztlich das blinde Bieterverfahren kennt man vielleicht auch vom Immobilienmarkt. Das ist einfach einfach gemeint für die Nutzer. Und die 1559 hat das grundlegend geändert. Die 1559 sagt, okay, der, der Benzinpreis an den Tankstellen, der ist jetzt fix und der ist regelbasiert. Und der berechnet sich aus der Nachfrage. Und jetzt läuft es an der Tankstelle eben so ab. Es gibt eine Tankstelle, die hat einen Festpreis. Und die Einnahmen über diesen Festpreis, die werden zu 100 besteuert vom Staat. Also alle, alle Einnahmen dadurch muss der Tankwart wieder abgeben, sprich die werden verbrannt. Also braucht der Tankwart einen neuen Anreiz, die Transaktionen zu bearbeiten, sprich die Autos tanken zu lassen. Und das läuft jetzt über diese Priority Fee, die dem Miners-Tipp genannt wird, das ist das Trinkgeld für den Tankwart. Und ähm, diese darf der Tankwart dann behalten. Und ich finde das Verfahren deutlich besser, denn hier ist der, der Löwenanteil der Transaktionsgebühren. Deutlich vorhersehbarer, deutlich fairer äh, gestaltet. Und ja, das ist letztlich auch der Antrieb, überhaupt Gashock zu bauen, weil man jetzt über die Auslastung des äh, Netzwerks ja eine ne fundierte Vorhersage der Entwicklung dieses äh, Base-Fee-Markts treffen
2: kann. Ich habe es jetzt so verstanden, ich gebe das, ich lege das Trinkgeld fest. Das Trinkgeld nimmt sich der Tankwort. Und dieses diese Space Fee, wie du es nanntest, also dieser festgelegte Verkaufspreis des Spritz, des Gas, der liegt jetzt, der wird bestimmt durch die vorgehenden Blöcke. Und das ist quasi euer Kriterium, wo ihr die Transaktion freigeben könnt, wenn dieser Grundpreis, den der Staat einbehält, die, der verbrannt wird, niedrig ist. Richtig? Richtig.
1: Genau. Und äh, um es nochmal zu präzisieren, der äh, Gaspreis eines Blocks. Die Base-Fee eines Blocks berechnet sich aus dem vorherigen Block und dessen Auslastung. Also der vorherige Block hatte eine bestimmte Base-Fee und eine bestimmte Auslastung. Wenn diese Auslastung, sprich Gas-Used in diesem Block, größer äh, 50 Prozent ist, sagen wir mal genau 50 Prozent ist, also 15 Millionen Gas von 30 Millionen Kapazität genutzt werden, dann ist der, die Base-Fee im nächsten Block die gleiche. Und jetzt gibt es folgende Regel. Sollte äh, die Auslastung 100 sein, also 30 Millionen von 30 Millionen in diesem Block verbraucht worden sein, dann ist die Regel, der Gaspreis steigt um 12,5 Und wenn der Block gar nicht genutzt wird und null Gas verbraucht werden würde oder gar nichts verbraucht werden würde, dann würde der Gaspreis im nächsten Block um 12,5 Prozent fallen, zum gemessen am vorherigen Wert. Und dazwischen ist lineare Interpolation. So kann also bei dauerhafter starker Auslastung der äh, Gaspreis auch exponentiell steigen. Das beobachten wir auch immer wieder bei größeren nft mins oder ja, eben als, als am 1. Mai, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, auf Ethereum äh, Metaverse Land verkauft wurde. Da äh, kamen wir in wenigen Minuten auf exorbitante Gaspreise, sodass alle wieder auf Reddit und Twitter geschrien haben, Ey, Ethereum ist so unbenutzbar. Wir würden da sagen, bleib doch cool. Wenn du, wenn du es nicht besonders eilig hast, gib Gas auch die Transaktion. Das kümmert sich.
3: Wenn du nicht gerade beim Mint dabei sein möchtest, nicht?
1: genau, die haben es natürlich eilig. Ja. Die müssen sich dann hier in die, in die Ape-Schlange stellen und mitmachen. Ja. Ja. Äh,
0: wie kann man sich denn das vorstellen? Wenn euer, eure Software mal fertig ist, wird die Open Source sein, kann man die in eigene Plattformen, APIs einbauen? Oder wird das Closed Source sein? Wie sieht euer Preisnachlös-Modell aus? Welches ja. Service ist es? Wie wollt ihr das anbieten?
1: Ja, gute Frage. Ich habe eben die Zielgruppen genannt. Und letztlich müssen wir da auch drei Angebote machen. Das eine ist, wir müssen irgendwie dem Nutzer erklären, wie er anstelle von einem normalen Mainnet-RPC-Node in Metamask jetzt GasHawk einstellt. Und dann einfach über unser System die Transaktionen los wird, und sich dann äh, über gesparte Gebühren freuen kann. Das ist so der der Einzelnutzerweg. Der zweite Weg für die Smart Contract Deployer, äh, für die Smart Contract Entwickler und Deployer, mh, sehen wir vor, dass wir ein Hardhat plugin anbieten. Hardhead ist ein äh, Development-Tool oder eine Umgebung, wenn man so will, die äh, die Smart Contract-Entwicklung ermöglicht und vereinfacht. Und wenn wir dafür ein Plugin anbieten, dass man das mit... Äh, GasHawk Deployed, damit sich im Deployment-Skript völlig identische Befehle aufrufen kann. Und nur weil man unser Plugin geladen hat, spart man auf einmal was. Indem man ein bisschen Zeit der ganzen Sache gibt, wäre das der Weg auf, 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 für diesen Nutzer. Und darüber hinaus möchten wir SDKs anbieten, die ja in, in, der, in der Umgebung von irgendwelchen Institutionen wie die Centralized Exchanges oder ja, Rollup-Anchors, die äh, die sich äh, in, im Mainnet immer wieder verankern müssen mit ihren mit ihren Hashes, dass die in ihre Umgebung mit unseren SDKs äh, ganz einfach verwenden können. Das ist jetzt eben Open-Source angesprochen und ich würde äh, dazu noch werfen, Audit, denn äh, beides sehen wir vor, denn wir sind ja hier an einer relativ sensiblen Stelle. Wir bekommen Transaktionen von den Nutzern, immerhin signiert, wir können daran nichts mehr verändern, aber trotzdem, wir bekommen diese Transaktionen und da äh, braucht der Nutzer ganz klar Sicherheit darüber, dass damit ja nur das Richtige passiert. Und das können wir einerseits durch äh, anerkannte Audits, aber auch durch Open Sourcing unserer Engine mit prägen oder, oder mit absichern, dieses, dieses Sicherheitsgefühl oder diese, diese Sicherheit, ähm, dass wir hier keinen Unsinn mit den Nutzertransaktionen veranstalten.
0: Zweite technische, noch eine technische Frage. Wenn das jetzt für die Ethereum-Blockchain funktioniert, wird es auch für alle anderen EVM, also ethereum Virtual Machine kompatiblen Blockchains ebenfalls funktionieren? Naja, also ich würde
1: jetzt sagen, klar, da wo EIP-1559 läuft und äh, die, diese ganze Base-Fee-Mechanik so ist, könnten wir theoretisch operieren. Aber letztlich äh, sollte auch dort laufen, wo Blockspace wertvoll ist. Ja. Und äh, wertvoll ist er momentan vor allem auf Ethereum Mainnet. Dort mhm. wird momentan dreieinhalb Millionen Dollar pro Tag bezahlt, dafür, dass man diesen Blockchain, äh, diesen Blockspace nutzen kann. Bitcoin ist momentan bei einem Zehntel davon.
0: Daniel, du hast ja den äh, IP äh, 1559 äh, erwähnt. Nun ist es ja so, die Konkurrenz schläft nicht. Haben andere Firmen oder andere gute Programmierer diese Lücke oder die Möglichkeit, diesen Service auch anzubieten, nicht auch schon entdeckt?
1: Das ist mir nicht bekannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese gas tracker gibt es, ganz klar. Es gibt auch ja, Themen wie Flashboards, die Seiteneingänge zu Minern anbieten, um jetzt hier bestimmte Arten von, von Ausbeutung der Mining-Möglichkeiten, also ich spreche da. Um, ja, das Sandwiching oder um, meine meine extracted value an um das zu verhindern für seine Transaktion dafür muss man dann ein bisschen was bezahlen und dann kann man sicher irgendwo ganz oben in den Block kommen so dass man da nicht das Problem bekommt aber ich kenne keinen Dienst der wie gesagt eine Transaktion annimmt und mit einer äh, guten Prediction zu einem sinnvollen Zeitpunkt dann dem Mempool übergibt habe ich nicht gesehen
3: kennt ihr welche ich habe noch nichts davon gehört in die Richtung. Nee. Deswegen bin ich so ein bisschen, bisschen geil schon auf, 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 euer, auf eure Anwendung, ja. Ja,
1: super. Ähm, da sehe ich jetzt hier die Frage: Sucht ihr Betatester? Das passt ganz gut hier zu dem Thema. Ja, wir suchen Betatester. Und wer daran interessiert ist, kann sehr gerne auf gasfrog.io gehen und sich dort ganz einfach auf eine E-Mail-Liste setzen lassen. Wenn die Zeit reif ist, werden wir diese äh, E-Mail-Kontakte anschreiben und einen entweder offenen oder geschlossenen Beta-Test anbieten, sodass wir eine breitere Nutzerbasis als unsere Handvoll Alpha-Tester, die jetzt immer wieder ran müssen, um uns hier Feedback zu geben, sodass wir da die nächste Stufe erreichen. Das wird voraussichtlich Mitte, Ende Juli soweit sein.
0: Und wie lange wird die Beta-Phase dauern? Also was ist euer Plan, wirklich produktiv live zu gehen?
1: Der Meilenstein, den wir gerne halten wollen hier, ist, dass wir zur DEFCON im Oktober live sein wollen. Völlig public, völlig nutzbar. Gerne auch früher. Mhm. Und äh, die Beta-Phase, ja, wie lange wird die dauern? Das hängt natürlich auch ein bisschen von den Findings und den, den äh, Bugs, die da vielleicht noch gefunden werden, ab. Von dem Feedback, was wir erhalten, um jetzt hier vielleicht irgendwelche UX-Hürden noch, noch mal runterzubringen. Aber äh, ganz klar, wir wollen im Oktober damit spätestens live sein.
0: Okay, wenn man jetzt Beta-Tester werden will, muss man welche Eingangsvoraussetzungen muss man erfüllen? Technisch oder vom Use-Case her?
1: Vom Use-Case her sind wir froh über große Varianz. Also sprich, wir stellen keine Anforderungen an die Nutzer. ihr sollt es bitte einfach benutzen und äh, uns davon erzählen, wenn es klappt. Und uns bitte unbedingt davon erzählen, wenn irgendwas schief geht oder wenn irgendwas unklar ist damit wir das Produkt weiter verbessern können.
2: Für welche Wallet wollt ihr das anbieten? Für MetaMask, für andere auch noch?
1: Naja, momentan läuft es so ab, wir bieten einen alternativen RPC-Node an. Den kann man in MetaMask einrichten, den kann man vielleicht auch in anderen Wallets einrichten. Da weiß ich jetzt aber aus dem Stand nicht genau, wie das geht. Wir konzentrieren uns momentan auf MetaMask.
0: Ist die RPC-Node, hat das was mit dem InCube zu tun, InCube-Server?
1: Da weiß ich jetzt nicht, was du meinst. Das ist letztlich das Netzwerk, was ich in äh, Metamask oben auswähle. Und mhm. da muss ich einen Server angeben, der dieses Netzwerk zur Verfügung stellt, meiner Wallet. Und da kann ja. ich Polygon auswählen, da kann ich Testnetze angeben ähm, und brauche immer eine Node, mit der ich reden kann in diesem Netzwerk. Mhm. Und ähm, wir bieten sozusagen für die Chain-ID vom Ethereum Mainnet eine alternative Node an, die die Transaktion eben zwischenparken kann.
0: Okay, äh, was muss man als Beta-Tester für technische Voraussetzungen erfüllen? Also ich äh, muss MetaMask haben und sonst nichts weiter. Richtig,
1: am besten noch ein Use-Case, irgendeine Dapp, die du gerne das benutzt, immer wieder benutzt und äh, dann ist es letztlich keine weitere technische Voraussetzung. Man benutzt MetaMask wie gehabt, man geht nur zwischendrin auf das Frontend von Gershawk und steuert dort die Deadline zum Beispiel seiner Transaktionen und die Übergabe an den GasHawk-Service, sodass die Transaktion auch wirklich von GasHawk untergebracht werden soll innerhalb der Deadline.
0: Wird es dazu auch eine API-Spezifikation geben, die dann die Parameter, die ich per API, sonst muss ich ja immer eure GasHawk-UI ergeben, dass man das automatisiert machen kann? Also Oder ist die schon verfügbar, diese API-Spezifikation?
1: Naja, das werden wir im Rahmen der SDKs anbieten, natürlich. Also den, äh, die Alternative zu unserem Frontend wird auch per äh, SDK verfügbar sein. Ob wir jetzt eine ganz rohe äh, REST-API zum Beispiel ähm, bereitstellen, das ist noch äh, intern diskutiert.
2: Mhm. Die Frage, wie jetzt abhängig ihr von Metamask seid, hast du ja erstmal beantwortet, das ist jetzt momentan so die erste Unterstützung und ich müsste dann gucken, wenn ich Anti-Metamask-Fan bin, mit welcher Wallet ich quasi das Netzwerk da wechseln kann.
1: Genau und grundsätzlich sind wir, sind wir nicht abhängig davon, denn mhm. wir sind letztlich eine alternative Node zum ethereum netzwerk und wenn man unser SDK benutzen will, kann man einfach das nehmen anstelle von Metamask. Man braucht eben schlicht die Möglichkeit, Transaktionen zu signieren und dann kann man sie an uns übergeben und dort weiter die Transaktionen verwalten lassen und habt mit ihr, integrieren.
2: Habt ihr da vielleicht auch schon andere Wallet-Anbieter, die das bei sich auch integrieren wollen? Oder wartet ihr eher, dass die auf euch zukommen und euch fragen?
1: Wir, wir gehen natürlich schon auf verschiedene Unternehmen zu. Da gibt es verschiedenste Kandidaten, Hat ich eben ja schon gesagt. Das sind einerseits so die, die institutionellen Anbieter von Exchanges, also Centralized Exchanges, auf der anderen Seite aber auch Custodial Wallet Anbieter. Da sind wir äh, im Kontakt und suchen auch natürlich laufend weitere Kontakte. Wenn hier jetzt jemand zuhört, der das auch interessant find, findet, bitte gerne einfach äh, uns auch anschreiben, wenn wir nicht auf euch zukommen. Daniel at ist meine E-Mail-Adresse. Mhm.
0: Nur habe ich ja schon gefragt, also ihr plant wahrscheinlich auch später dann über SDK oder API Services das anzubinden, aber der erste Meilenstein wird dann ein UI sein, wo man dann auf eurer Plattform per Web sozusagen einzeln oder eine Menge von Transaktionen entsprechend einstellen, priorisieren kann. Richtig. Okay.
1: Richtig. Ich möchte noch ein Detail nennen. Ich weiß nicht, ob das äh, allen, die jetzt zuhören in diesem Podcast, so bewusst ist. Denn die Transaktionen, die man mit einer Adresse ausführt, die müssen, die beinhalten die sogenannte Nonce. Und die Nonce gibt die Reihenfolge vor die, äh, der Transaktionen, die ausgeführt werden können. Und es ist so, dass die äh, Nonce immer strikt aufsteigend sortiert sein muss. Das heißt, wenn ich eine Transaktion Gesshawk übergebe, und der eine Deadline von zwölf Stunden gebe. Und dann, meine Wallet außerhalb vom guesthog system für irgendetwas anderes verwende, dann invalidiere ich dadurch sozusagen die Transaktion, die Guesthog noch hat. Das muss dem Nutzer klar sein. Aber Voraussetzung und Prämisse im Allgemeinen ist ja sowieso, dass die Nutzer es mit ihren Transaktionen nicht sehr eilig haben. Aber das ist ein wichtiger Punkt, der,
3: der klar sein muss. Weil sonst ja die, Drauf die, die Drauffolgende kriegt ja die gleiche Nance wie die, die bei euch wartet. Genau. Äh, und dann, ja genau, ja und dann wird die andere rausgehauen, ne?
1: beziehungsweise kann nicht mehr oder wird vom Mempool sofort abgelehnt, ja. weil die sonst nicht stimmt.
0: Mhm. Okay. Gut zu wissen. Das heißt, das Wallet ist oder ist daraus abzuleiten, oder ist das Verständnis richtig, dass die Wallet dann auch online sein muss, die das auslöst?
1: Nee. Nein. Mhm. nein, 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 wir, wir, wir halten dann die Transaktion des Nutzers mhm. die ist signiert und wir könnten sie jederzeit dem Mempool übergeben, ohne dass der Nutzer irgendwie online sein muss.
3: Die Adresse kann noch nicht weiter genutzt werden, bis GasHawk sozusagen zuschlägt. Genau.
1: Das, mhm. das, das Problem, was nämlich äh, dadurch entsteht, ist, dass wir zwar wissen, dass diese nonce oder dass, dass es eine signierte mhm. Transaktion mit einer bestimmten nonce gibt, aber die rpc note die Metamask sonst fragen würde, wenn nicht GasHawk eingestellt ist, die würde antworten, hey, die nonce, die du in der GasHawk-Transaktion platziert hast, die ist ja noch frei, also nehme ich für meine nächste Transaktion diese. Und wenn man die dann abschickt und die auch gemeint wird, ist diese Nonce auf der Adresse verbraucht. Deswegen würde dann die auch transaktion scheitern. Wir arbeiten natürlich daran, das hier auch in der, in der User Experience zu verbessern, so dass wir äh, unter Umständen einfach monitoren könnten, ähm, welche Nonces die Nutzer, die bei uns registriert sind, so allgemein im, im äh, Mainnet verwenden und äh, wir dann auf anderen Kanälen dem Nutzer auch Bescheid geben können, wenn er das möchte, dass er aus Versehen vielleicht einen Nonce verbraucht hat, die er für eine Transaktion bei uns verwenden wollte. Und dann kann er zu uns kommen, die Transaktion neu signieren mit der richtigen Nonce.
2: Kannst du was sagen, Daniel, zu den Algorithmen, die ihr nutzt?
1: Ich könnte natürlich darüber viel sagen, aber das ist natürlich auch naturgemäß äh, Teil unserer Magie. Ich kann so viel sagen, dass diese Regelbasierung des Algorithmus, wie die Base Fee gebildet wird, hier die, die Nutzungsmuster, ja, letztlich ein bisschen, ein bisschen vorhersehbarer oder ab, abgebildet in der Base Fee zeigt. Und wir darüber hinaus eben noch verschiedene statistische Ansätze haben, um eine möglichst gute Prediction der Base Fee für die nächsten 24 Stunden oder sogar mehr, äh, zu erzeugen und auf basis dieser Vorhersage können wir dann unsere Strategie entscheiden lassen, ob jetzt, also je, jedes Mal, wenn ein neuer Block kommt und eine neue Base bekannt ist, rechnen wir aus, ist jetzt innerhalb der Deadline der Transaktion der beste Moment oder soll ich besser warten? Jeden Block wird für jede Transaktion, die bei uns liegt, genau diese Frage gestellt. Und
2: Kommt hiermit klar, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt einen Monat Zeit für die Ausführung?
1: Das Frontend bietet diesen Zeitraum nicht. Mhm. Wir können auch keine Prediction für einen Monat machen.
2: Mhm. Gut, was Aber ist der längste Zeitraum, den ihr bietet? Eine Woche momentan, oder Tag? Dann bieten wir 24 Stunden. Ah, okay. Ist das geplant, nochmal zu erweitern? Vielleicht auf drei oder fünf Tage? Weil wenn ein Wochenende dazwischen ist, ist das. Natürlich auch ein bisschen anders, das Nutzerverhalten. Außer da ist kein Feiertag oder
1: so. Ja, letztlich muss man, muss man für diese Frage sich nochmal ganz genau anschauen, was für eine Marktsituation wir haben. Welcher Anteil der Transaktion ist so zeitunkritisch, dass er wirklich Tagezeit hat, um ausgeführt zu werden? Mir fällt ja gar nicht so viel ein. Und deswegen ist die Frage, ob es hier den Aufwand, eine seriöse also möglichst seriöse Prediction für so einen langen Zeitraum zu erzeugen, im Verhältnis steht zu dem Nutzen, den den wir dadurch hätten. Ich glaube, ich bin da eher skeptisch. Ich glaube, dass was der Nutzer warten würde, spielt sich im Bereich von Stunden ab. Bei Transaktionen oder bei der Transaktionskasse, die es nicht wirklich heilig hat, wie irgendwelche Swaps zu bestimmten Kursen oder äh, NFT-Käufe oder sowas. ja, Das ist natürlich... Ausgenommen immer,
3: da hat man es mhm. eigentlich.
0: Nun haben wir ja jetzt einiges gehört, wie sich GasHawk entwickeln könnte. Zuerst über UI, dann über API, dann vielleicht auch noch verbunden mit mehreren oder anderen externen Oracles und so weiter. Wie sieht denn für GasHawk in Summe der Ausblick aus?
1: Ja, wir, wir sind an einer, an einer ganz spannenden Stelle, wenn wir zwischen die User-Wallet, und den Mempool kommen. Ein Teil könnte zum Beispiel sowas sein, dass wir sowas wie ein, ähm, wie ein Schutzengel für die Wallet sein könnten. Dass wir erkennen, wenn ein Nutzer mit geblacklisteten Adressen interagieren möchte, weil er vielleicht auf irgendeinen Scam reingefallen ist. Hier existieren ja Listen und andere Wallets bieten auch schon solche Dienste an. Da wären wir sicherlich nicht der Erste. Aber wenn wir schon an der Stelle sind, Transaktionsgebühren zu sparen und dadurch Transaktionen bekommen, können wir solche Dienste natürlich auch einbauen wir könnten auch warnen, hey, Vorsicht, irgendwie versuchst du noch mit der alten Version von einem Smart Contract zu interagieren, die vielleicht einen Bug hat oder schon eine neue Version. Könnte dem Nutzer dann helfen, das zu erkennen ähm, und ihn ja, hier vor vielleicht Verlust von, von Assets äh, zu beschützen. Das wäre ein recht naheliegender Fall. Ein weiterer Ausblick, der mir noch in den Sinn kommt, der zwar ein bisschen weggeht von dem Thema Gaspreis sparen, könnte tatsächlich sowas wie das Gegenteil sein. Wir könnten den Dienst anbieten oder den Dienst erweitern, dass man Transaktionen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, zum Beispiel bei einer bestimmten Blockhöhe, weil ich weiß, dass dann irgendwie die Yields aus irgendwelchen Töpfen verteilt werden. Das kann ich vielleicht im Vorhinein wissen. Und dann kann ich sagen, okay, bei Blockhöhe so und so, bitte diese Transaktion abschicken. Da muss der Nutzer nicht dann aufstehen, wenn diese Blockhöhe da ist. Also sowas wie ein Transaktionsscheduler, vielleicht auch verbunden mit frühestens dann ja und danach bitte Gaspreis sparen. Also solche Kombinationen finde ich auch denkbar. Aber momentan möchte ich mich tatsächlich auf diesen ganz klaren Use Case spezialisieren oder konzentrieren. Ich bekomme eine Transaktion, die soll bitte jetzt, ab jetzt mit einer Deadline möglichst günstig untergebracht werden.
2: Ihr habt ja sicherlich noch weitere Projekte, also eine ganze Reihe von weiteren Projekten. Über welche davon kannst du uns denn noch ein bisschen was erzählen?
1: Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir äh, nehmen uns so zwei, drei, höchstens vier Projekte gleichzeitig vor und ähm, sind einige einfach noch ganz früh im Stadium, über die möchte ich jetzt hier nicht sprechen. Aber es gibt eins, das ist schon wirklich spannend und auch einen Punkt, wo man schon drüber sprechen kann. Das ist Corpus I.O. Das heißt genau oder ähnlich wie, wie die Mutterfirma Corpus Ventures. Aber Corpus IO ist ein Dienst oder ein, eine Plattform, die letztlich einen Legal Hack anbieten möchte, um auf legale Weise GmbHs zu tokenisieren. Das äh, versuchen viele und wir haben tatsächlich das Gefühl, dass wir jetzt hier den Legal Hack gefunden haben, um das zu schaffen. Das bedeutet also, dass wir über eine bestimmte Tokenform und eine bestimmte Vertragsform hier sicherstellen können, dass die Anteile an GmbHs liquide sein können und über solche Plattformen ja schnell Investoren gefunden werden können, die hier Anteile bekommen. Und das wäre natürlich ja was ganz Neues. Und ich glaube auch für viele Gründer, gerade natürlich im Web3-Bereich, aber vielleicht auch andere Gründer äh, hochinteressant, um hier aus der, der Gründung einer GmbH beziehungsweise auch der, der Cap-Table einer GmbH, die sonst echt statisch ist, da muss man immer Notargänge machen, um da irgendwas zu ändern. Wenn wir es in diesem Produkt schaffen würden, das so radikal zu vereinfachen, dass man, dass man diese Anteile liquide und frei handelbar letztlich der Plattform ähm, bereitstellen könnte oder in den im im Rahmen dieser, dieser Möglichkeiten, die wir, die wir äh, hier haben, ähm, verteilbar macht, dann glaube ich, wäre das ja ein ganz disruptives Potenzial für, für neue Gründer oder auch, auch vielleicht sogar für Bestehende, die ihre GmbH in diese Form umwandeln möchten.
2: Habe ich gleich zwei weitere Fragen. Die erste Gilt das jetzt noch für deutsche oder auch für österreichische GmbHs oder für Limiteds aus der EU? Wir
1: haben momentan die deutsche GmbH vor Augen und im Weiteren auch das europäische Recht. So würde ich das mal formulieren. Ich möchte auch hier an der Stelle schon mal unterbringen, Christoph Jens, der auch schon bei euch zu Gast war, Er betreut dieses Projekt hier äh, hauptamtlich und ich glaube und ich bin mir recht sicher dass der euch darüber auch noch mehr erzählen
2: würde
0: okay verstanden
2: die zweite Frage ist äh, trifft das nur für GmbHs zu oder auch für Aktiengesellschaften oder Kommanditgesellschaften ich
1: glaube dass das Aktiengesellschaftsrecht ist hier nochmal noch mal anders aufgebaut hat hier einen anderen Rahmen momentan äh, konzentrieren wir uns auf diese GmbH Rechte und haben da sozusagen den Weg gefunden diese diese CapTable dynamischer zu gestalten, um es mal ganz allgemein zu sagen.
0: Gut, dann fangen wir mit den Ausblicksfragen an. Wird es in zehn Jahren deiner Meinung nach noch Banken geben? Wenn ja, warum und wofür?
1: <lacht> ja, gute Frage. Wir haben ja eben über DeFi gesprochen und über wie ich DeFi verstehe. Und ich würde sagen, momentan gibt es ein Finanzsystem, das wird von Banken betrieben. Und es entsteht gerade ein neues Finanzsystem nebendran, das dezentral betrieben wird. Und letztlich gibt es da eigentlich zwei Hauptaufgaben in, in solchen Finanzsystemen. Das ist Geld gewinnbringend anlegen und sich Geld leihen, sprich Kredite. Beides kann man im neuen Finanzsystem, auf Ethereum zum Beispiel, schon jetzt tun. Und ich glaube, dass Banken, die dieses alte Finanzsystem betreiben, nicht drumherum kommen, auch das neue, dezentrale Finanzsystem zu unterstützen. Letztlich wie ein Custodial Provider für den Zugang für Leute, die das nicht selber machen wollen, via ihr own Bank nicht machen wollen oder können. Aber dass, dass diese Banken letztlich vom Betreiber eines Finanzsystems immer mehr zu einem dünnen Layer, zu einer dünnen Schicht für den Zugang zum neuen Finanzsystem sich entwickeln. Ob jetzt die Banken nur noch das tun, oder nicht? Da hätte ich so meine Zweifel. Ich glaube, äh, realistisch gesehen, derjenige, der jetzt 50 Jahre alt ist, der wird auch, wenn er 60 Jahre alt ist, noch seine Bank haben und auch dort vielleicht noch den Kredit für sein Haus abbezahlen oder einen, äh, einen anderen Kredit brauchen oder äh, auch noch sein Investment in irgendwelche Schiffsfonds oder was auch immer die Banken einem dann so andrehen, machen wollen. Aber die interessantere Frage ist, glaube ich, ob ich in zehn Jahren, ohne mein, meine Experience in Sachen Banken groß verändern zu müssen, bankless sein kann, also ohne institutionelle Bank genau das Gleiche tun kann, was ich sonst mit Bank hätte tun müssen. Und da glaube ich, in zehn Jahren, wenn ich das Tempo der vergangenen Deva-Entwicklung anschaue, in zehn Jahren sollte das möglich sein.
0: Die Frage ist, wird es zugelassen oder nicht, aber das werden wir sehen.
1: Das werden wir sehen ist die Frage, ob man sich dessen überhaupt noch entziehen kann. Ja, äh,
3: die nächste Frage. Äh, was kommt denn deiner Meinung nach nach DeFi und NFT?
1: Ja, das ist auch, auch eine gute Frage. Was kommt danach? Was ist, die, ist das überhaupt schon fertig? Ja, eben eben ging es um, was machen Banken in zehn Jahren? Und ich glaube, DeFi steckt noch ganz am Anfang.
3: Also was wird der nächste heiße Scheiß sozusagen?
1: Ja, der nächste heiße Scheiß, ist vielleicht die zweite DeFi-Welle. Ja, äh, Wenn man sagt, okay, das ist dann aber nichts Neues, dann würde ich sagen, äh, sind Themen wie, wie Metaverse und Gaming sicherlich interessant. Ist natürlich irgendwo ganz eng mit NFTs verknüpft, aber geht noch ein bisschen tiefer, glaube ich. Geht dahin, dass ich meine Identität komplett über die Blockchain halten kann. Und zwar selbst, selbst souverän halten kann, was zu meiner Identität gehört, was meine Inhalte sind und was mich letztlich ausmacht. Und da verschwimmen letztlich die Grenzen. Ja, viele haben vom Metaverse ja so eine Vorstellung, das muss sich irgendwo in der Augmented oder Virtual Reality abspielen. Aber ähm, ich würde sagen, die Grenze ist da eigentlich schon gebrochen und äh, fängt da an eher, wo, wo ich meine Identität in der Blockchain verankern kann. Und ähm, das geschieht schon jetzt, wenn die Leute ihre NFTs, die einmalig sind, als Identität auf Twitter zum Beispiel angeben können und ein, ein sechseckiges Userbild hier haben. Oder ähm, woanders ihre Identität äh, darüber nutzen, dass sie, dass sie mit der Ethereum-Blockchain abgesichert ist. Mit einem dezentralen System, was von Millionen von Rechnern betrieben wird. Deswegen glaube ich, Metaverse ist ein heißer Kandidat für den nächsten ganz heißen Scheiß. Aber vielleicht anders, als viele denken. <lacht> Und das andere könnte sein, die die dezentralen Organisationen, DAOs. Wenn es hier gelingt, eine DAO zu bauen, die effizient ist, Und dann sind DAOs ja noch nicht besonders effizient. Und äh, auch die Anteile oder die Stimmrechte in DAOs sind oft, ähm, sag ich mal, sehr einseitig vergeben. Aber wenn es hier gelänge, eine neue Organisationsform von Macht zu finden, äh, neben den drei einzigen Organisationsformen von Macht, die bisher existieren, nämlich Religionen, Staaten und Konzerne. Eine, eine, eine vierte Form zu finden, die dezentral funktioniert, das wäre der der auch ein, ein Kandidat für den nächsten ganz heißen Scheiß. Aber wer eine Antwort auf diese Frage kennt, was kommt danach, der ist jetzt schon der reichste Mensch der Welt.
2: Die, die Antwort bezüglich der DAOs ist natürlich äh, sehr dicht am Gedankengut von deinem Bruder dran, denke ich mal, ne?
1: Ja, also wir... Nee, ich, ich finde die, ich find die Ideen
2: gut. Hm. Ich, äh, da hat er uns auch ein bisschen infiziert und mich halt natürlich auch, weil das natürlich auch in der zweiten Ausgabe meines dezentralen Geldes auch in, im Interview mit ihm ein bisschen näher ausgeführt hat. Aber... Ich, da bin ich schon bei dir mit dem DAUS. Das wird eine heiße, interessante Geschichte, während ich Metaverse eher so wie Brot und Spiele sehe. Aber müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Die letzte Frage, wer ist Nicolas von Saberhagen und wo wohnt er? Kannst du uns dann ihre Informationen zu ihm mitteilen? Ich kenne Nikolas von
1: Saberhagen nicht. Ist er interessant? Kennt ihr ihn? Ja,
2: ich denke, dass er interessant ist.
1: Ja, also das,
2: das, was ihm zugeschrieben wurde, ist, dass er bei Monero maßgeblich beteiligt war und quasi den Kryptonot-Algorithmus damals entwarf. Aha. Und die Initialen NS sagen natürlich auch einiges. Und da verweise ich dann immer an den Mario. Du meinst SN, oder? SN. Ja. SN oder NS, ist ja Wash. NS ist jetzt Nikolas van Saberhagen.
1: Und der ist ja, Satoshi Nakamoto.
2: Richtig, zum Beispiel. Ja, Oder Nick Sabo.
1: Die, äh, die Legenden, die sich da um, um Satoshi Nakamoto spinnen. Ja.
2: Oder auch Nick Sabo.
1: Und wer ist Nick Sabo?
2: <lacht> ja, diese Frage beantworten wir dir jetzt heute nicht. Da kann ich dir ein Buch eines berühmten Autors empfehlen. Da steht das drin, wer er ist. Alles klar.
0: Oder du
3: fragst Frau Google.
0: Oder du fragst äh, deinen Bruder.
3: Also in dem Sinne erstmal, Daniel, danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast und für die vielen Informationen, die du mit mhm. uns hier geteilt hast. Äh, Leute hier an den Apparaten zu Hause, schön sich als Beta-Tester natürlich bewerben auf gashawk.io oder wenn ihr Skills habt, auch gerne bei Corpus Ventures, um es nochmal zu sagen, in diesem Sinne, Daniel, danke fürs Dasein.
1: Ja, vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein durfte.
3: Und noch ein Tipp an die Zuhörer, Zuschauer, wenn
2: euch das Video gefallen hat, kommt in unsere Telegram-Gruppe und gebt uns einen Daumen hoch oder auch eine Rezension bei Spotify und anderen Plattformen. Und Bis
0: zum also, nächsten Mal. Ja, also du müsstest mal unsere letzte Seite mal einblenden, damit die Leute auch sehen, wo unsere Telegram-Gruppen und Spotify... Ja,
2: ich schlage mal vor, Ralf, du schaust dir
3: einfach mal unsere Videos an. Ja, ja. Äh, bevor sie wieder eskaliert, also auf Wiederhören. <lacht> Tschüss. Tschüss.